0: Я вам сегодня дам понимание методик своих. Для тех, кому нужна будет практика, я расскажу в конце про свой платный индивидуальный консалтинг. Вот если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик, и мы начнем, но ну, приступим к нашей основной части. Плюсики. Лене понятно. Светильнику тоже. Отлично. Итак, друзья, первый момент, который я хочу вам сказать. Если у вас мало бизнес, что должно быть у вас уже сегодня? Вот эти, эти три. Эти три должны быть у вас уже сегодня То есть они должны у вас появиться не завтра Не после Нового года, не в феврале Они должны быть у вас уже сегодня Потому что от этого зависит выживаемость Вашего бизнеса буквально на рынке Первое, это антикризисный Стратегический план Что это такое, я буду сегодня говорить Второе, вы должны понимать точки выхода Из сложившейся ситуации То есть буквально вы должны Себе, ну, то есть Начертить картину Вот как вы выйдете Из тяжелых времен то есть, либо это какой-то крайний случай, что вдруг в вашей нише совсем не станет клиентов, и вы закроетесь и начнете другой бизнес, но какая-то стратегия выхода у вас должна быть. Либо это сохранение бизнеса на текущем уровне с каким-то сокращением расходов, либо это захват рынка, пока все конкуренты плачут, но это и боятся. Третий момент. У вас должен быть уже ряд принятых мер для перевода бизнеса в антикризисный режим. Потому что если у вас бизнес работает в нормальном режиме, а я прекрасно знаю, как 80% бизнесов в России работают в нормальном режиме, режим называется «не шатка, не валка», а управление называется «как Бог на душу положит». Ну то есть как-то как мы работаем вот 10 лет, тут и работаем и все хорошо. То есть вы должны бизнес перевести в другой, в антикризисный режим. Что это такое, я сегодня об этом дальше буду говорить. Но это у вас уже должно быть. Поэтому, если у вас этого сейчас нет, вы уже в дырявой лодке плывете. Ну, поверьте мне. На самом деле, кризис, он такой, знаете, он подобен такому скрытому вирусу. Его вот, ну, симптомы могут быть не видны сейчас, но через какое-то время прям грянет и необратимо. То есть, ну, необратимо может повлиять на ваш бизнес. Сейчас просто возьмите и записывайте. Куда-то себе в конспект, где-то конспектируйте вот обязательно, потому что это достаточно ценная информация. Самые необходимые меры, которые вы должны, как владелец бизнеса, как предприниматель, в первую очередь предпринять сегодня. вот Сегодня или там завтра уже с утра. То есть вы должны эти меры предпринять обязательно. Первое. Вы должны отключить себя от источников негативной информации. Буквально есть ну, Огромное количество негативной информации В кризисное время Что там вот все плохо, все будет еще хуже И можно найти целые сайты Где вы будете читать аналитиков Которые будут говорить, что все плохо, все хмуро И вообще там скоро все умрем и эта негативная информация, она в вас проникает. Я вам не советую не читать негативную информацию, не советую смотреть новости в это время, не советую общаться с людьми, которые обсуждают в жизни все плохо. Потому что вы себя в первую очередь программируете на то, как будет оно у вас. Если у вас в голове постоянно будет, ну как бы, я не знаю, картина такая вот, плохо все, то в конце концов вы перейдете к действиям таким, что бы я ни делал, все равно все бесполезно. То есть такое действие безысходности. Поэтому от источников негативной информации себя нужно по максимуму изолировать. Это поможет вам, вашему бизнесу пройти в кризис. Многие люди говорят, а как же я новости смотреть не буду? Ведь надо же знать, что там в стране происходит. Вопрос зачем? Если твой бизнес ты обслуживаешь, там, я не знаю, автосервис, которым ты обслуживаешь в своем небольшом городе несколько автомобилей, ну, то есть несколько клиентов Ну, пойми что то что по телевизору происходит ну, на, на тебе имеет а, совершенно то есть ну, маленькое значение для тебя будет иметь если ваш бизнес напрямую не связан с ростом валют то не стоит часто мониторить курс И опять же если ваш бизнес связан с ростом валют вам курс надо мониторить но с другой стороны вы об этом узнаете то есть если у вас закупки идут а, то есть ну, в валютах да, связан с валютой а, закупочная цена вы узнаете потому что вам поставщики выставят новые ценники То есть здесь можно даже не смотреть ни в Яндекс, ни в телевизор, ни ковырять никакие новости в интернете. Не нужно каждый час мониторить, как там изменилась ситуация. Потому что ситуация будет меняться и будет меняться не в лучшую сторону. Поймите, что послезавтра доллар не станет снова 30 рублей, а евро не упадет до 20. Что бы вы ни делали. Скорее всего, все это уйдет за 100 рублей. И нам придется пережить достаточно серьезные времена. Если вы действительно готовы делать бизнес в эти времена, а не слиться, заплакать и остаться без денег, вам нужно в первую очередь не подпускать себе негатив. Второй момент. Вам нужно посчитать негативные сценарии в вашем бизнесе. То есть вы должны буквально себе на бумаге или буквально в голове себе расписать картину самых, вот, что может быть самое худшее. Потому что зачастую человека, владельца бизнеса гнетет, что вот может быть какой-то страшный финал. Вот я работал над этим бизнесом 10 лет или 8 лет, и у меня вроде все получалось, вроде все было хорошо, я уже не тратил много времени, и уже были клиенты и так далее, а сейчас вот не по моей вине… Все начало падать, и покупательская способность падать начала, и мой бизнес может закрыться. То есть вы должны для себя этот сценарий представить в голове, что вот если вдруг завтра ваш бизнес закроется, то что вы будете делать? И на самом деле вы поймете, что в принципе не все так страшно. То вы, вы, скорее всего, пойдете, откроете другой бизнес, ну там, может быть, по, побыв в небольшой депрессии там, в течение нескольких дней возможно, если ваш бизнес высказится вниз, вы его ну, все равно, то есть в конце концов возьметесь новыми силами его вытащите. Поэтому просчитайте негативный сценарий в вашем бизнесе. Может быть, вы потеряете часть клиентов, может быть, вы потеряете часть, часть прибыли, но все равно в конце концов кризис он закончится. Это конечный, ну, то есть это поезд с конечной остановкой. Он закончится и все равно пойдет подъем вверх, то есть экономика будет подниматься. И если вы сохраните бизнес в кризис, поверьте, когда будет подъем экономики, компании, которые пережили кризис, они стали одними из самых сильных. Даже если у вас малый бизнес. То есть вы будете там прям вообще кремень, то есть вам ничего будет не страшно. Третий момент, что вам нужно сделать. Вам нужно отключить всю рекламу в вашем бизнесе, которая эффективность которой точно не подсчитана. Что я имею в виду под точно не подсчитанной эффективностью? Если вы не можете к примеру, мне написать на бумаге а, всю стати- вот статистику по вашей рекламе сколько человек ее увидела сколько человек отреагировало на рекламное сообщение сколько человек вам позвонило сколько из них знала с вашими клиентами не примерную не то что вы там примерно думаете не то что вы там себе придумали и там представили а конкретную статистику которая есть у вас в цифрах а, в графиках в списках и так далее если у вас работает вот такая реклама вы сливаете туда бабло вы сливаете туда деньги, вам нужно всю эту рекламу сейчас отключить а, и потом ее включить и снова ну как уже пересчитывая, то есть уже статистически к ней подходить. Иначе вы сольете просто туда деньги. Я вот пример маленький приведу. Одна из моих клиенток, Алла Никольская, Екатеринбург, город, а, компания по производству установки пластиковых окон, в бизнесе 5 лет, а, очень опытная такая женщина, любой кризис, я думаю, не страшен. А, у нее работало такое комплексное решение по рекламе, который называется, вот, ну, знаете, там рекламное агентство продало а, несколько билбордов, то есть по городу вот такие вот большие баннеры над дорогами стоят, а, в магазине на каких-то экранах все это крутилось, и где-то еще в торговом комплексе на каких-то экранах это крутилось. Причем рекламное агентство это мотивировало просто, там ну, знаете, они из своей головы это мотивировали, что, ну, скорее всего, люди увидят и придут, но реклама была совершенно неэффективная За этот пакет она выкладывала определенные деньги и я ее ну, с трудом, конечно, заставил эту, эту рекламу убрать. То есть мы убрали вообще рекламу, я говорю, давай уберем на две недели, посмотрим, а снизился ли поток клиентов. Убрали на две недели, а поток клиентов точно такой же идет. Я говорю, ну вот понимаешь, как бы новая ну, реклама никого, никого, скорее всего, не приводила, ну, потому что ее, ее вообще-то было геморройней. Соответственно, я ей предложил несколько способов привлечения клиентов, которые можно просчитать. Один из способов – это был прозвон клиентов, прозвон постоянных клиентов по старой базе. Она никогда так и не делала, потому что она думала, что у нее цикл возврата клиента очень длинный. И только через 5 лет можно прозванивать. Вот, решили прозвонить. Буквально за 4 дня заключили 12 договоров на общую сумму 109 350 рублей. Это был не сезон, это был в декабрь месяц. То есть, соответственно, такой просчитываемый способ привлечения клиента принес реальные деньги. Баннеры, там, экраны, которые висели, нифига не приносили. Это вот вам такой маленький пример. Четвертый момент. Вам нужно убрать всех пиявок в вашем бизнесе. Что такое пиявка? Пиявка это. То, что а, из вашего бизнеса высасывает лишние деньги. Это может быть неэффективный сотрудник. Поэтому, если у вас сегодня нет бизнеса, и вы неэффективный сотрудник, я вам, честно скажу, мне вас жаль. Потому что, если вы небольшой компании, вас, скорее всего, выкинут на улицу скоро. Это, ну, не вопрос. Вообще, это вопрос времени. А, то есть, нужно, ну, например, неэффективные сотрудники, которых нужно выбросить. А, потому что оплачивать неэффективного сотрудника в кризис нельзя. Это, ну, вы ставите на кон жизнь своего бизнеса буквально. Возможно, у вас какой-то офис, который стоит достаточно дорого, и вы понимаете, что, в принципе, вы не в центре бы, и в каком-то другом офисе вы бы жили ну, так же неплохо. То есть, так же хорошо бы ваш менеджер там работали продавали, и все бы было достаточно, ну, так вот, не изменилась ситуация. Поэтому вам просто нужно найти офис поменьше, и вот это тоже пьянка, которая вас оттягивает деньги. Причем на недвижимость, скорее всего, цены... Ну, в России, как бы, чтобы не было, цены будут ползти вверх. Вот. А, возможно, пиявка – это какое-то дорогое обслуживание, например. то есть Может быть, дорогое банковское обслуживание, может быть, вам нужно сменить банка. Может быть, это какое-то дорогое бухгалтерское или юридическое сопровождение, которым вы, в принципе, не пользуетесь, могли бы обойтись без него. А, поэтому это все нужно убрать из бизнеса. А, то есть пиявки в бизнесе они не должны присутствовать. А, зачастую как бы предприниматель, просто отсоединив этих пьявок, это ему помогает в первой, ну, как бы в первой декаде кризиса еще прошагать вполне себе нормально вот. а, Маленький пример, тоже а, моя клиентка, моя клиентка в дальнейшем мы даже были партнерами в одном бизнесе, а, Лидия Батусина У нее была транспортная компания, а, где-то порядка четырех лет она этим занималась, она жила на обороте, убыток был более миллиона рублей мы ну, мера, которую мы там сделали, по нам продала компанию, вышла с минимальными долгами, не с лямом долгов. В чем была причина? Причина была в том, что не велась никакая статистика, пиявки ну, из бизнеса тянули вправо и влево. Мы посчитали, то есть подняли все документы, подняли все продажи за последние у нее там год-два и увидели такую ситуацию, что, оказывается, у нее было 4 менеджера. А потом было два менеджера, и, оказывается, два менеджера работали более эффективно, чем четыре. А четыре менеджера пожирали денег в два раза больше. Но эффективность у них была ниже, чем у двух менеджеров. Почему? Потому что все эти пиявки были не просчитаны. Потом я увидел, что у нее есть еще огромный... То есть у нее был большой офис, за который она не могла уже платить. И в этом офисе, ну, до этого сидела... Офис был рассчитан на шестерых-семерых человек. А, их было уже трое там, в компании поэтому она платила за лишние четыре пустых места и этот офис мы потом взяли и сдали под коворкинг, это у нее были а, дополнительные деньги вот, а, также там было много-много а, ну, непосредственно таких шагов, типа там покупка 1С и ее обслуживания, хотя 1С там практически никто не пользовался вот. и ну, соответственно как бы вот эти пиявки они бизнес привели к тому, что а, более миллиона рублей убытка было в бизнесе то есть деньги выдергивались из оборота, обратно деньги не вкладывались. Вот. Ну, слава богу, мы проблему решили, поэтому вот, чтобы у вас так не случился кризис, вам нужно от пиявочек избавиться. Следующий момент. А, пятое, что вам надо сделать, это спланировать возможности увеличения плана продаж. То есть вам нужно знать путь вашего клиента. Если вы сейчас живете, как многие компании, что вам клиентов кто-то подкидывает, или они у вас там постоянные на сарафанном радио держатся, и вы не понимаете, как к вам может вообще первичный клиент прийти, Это очень плохо. Потому что если в бизнес ну, бизнес начнет тонуть компания, через которую к вам клиенты приходят, вы с ней утонете. Сарафан, еще раз повторяю, в бизнес прекращает свою работу и клиентов становится по сарафанному радио сильно меньше. Вы не будете даже понимать почему. Поэтому вам нужно спланировать возможность увеличения плана продаж. Вы должны понимать, откуда к вам приходит человек и почему он вас покупает, какой путь он проходит. Вот вот все сегменты этого пути вы должны спланировать, как через них провести больше людей. Буквально, ну в дальнейшем я поговорю про увеличение, про усиление продаж немножко. Шестой момент, который вы должны обязательно сейчас сделать, это не мониторить то, что делают конкуренты. Ваши конкуренты будут истерить и ориентироваться на то, что делают. Они будут закрываться. Вот спрашивает Михил Илья, расскажи, почему Сарафан умирает. Очень просто. Это ну, первая вот, акула, о которой я говорил. Клиенты ищут более дешевое предложение. Они к вам ходили до этого, потому что им ну буквально им как сказать Клиенту зачастую лень жопой подвигать, чтобы пойти в магазин напротив. Он просто привык вот в этот магазин ходить. Но когда дело касается его кошелька, у него начинает все хорошо очень двигаться. И даже, ну да, отчасти там люди деньги держат при себе, но вот он начинает искать более выгодное предложение. Если вы ничего не отличаетесь на рынке от ваших конкурентов, кроме ценника, который у ваших конкурентов может быть ниже, то клиент идет к ним. Ему наплевать совершенно, какие рекомендации у вас были, а были ли вы лучше. Ему уже наплевать, что у конкурентов стоит полупьяная кассирша там, или невменяемый менеджер там, работает, или конкуренты вообще какие-то там серые схемы проворачивают. Ему нужно их сэкономить свои деньги. Поэтому вот на радио, это как бы, ну на радио, что это такое? Это, рекоменда... это рекомендация ваша, то есть вы себя зарекомендовали. Поэтому она умирает, как здесь оно не работает. То есть никто не будет рассказывать там вот, ну, что вот, о, я ходил туда, тоже туда сходи. Все будут рассказывать, вот, я ходил туда, там выгодно. Но это как бы одна, как бы один конец палки, там палка двух концах. Я подаю, чуть-чуть попозже расскажу еще про усиление сервиса. Вот, шестой момент, вам нужно не мониторить то, что делают конкуренты. Если вы будете мониторить то, что делают конкуренты, вы будете впрягаться в какую-то гонку безумную, потому что ваши конкуренты скорее всего будут совершать безумные э, поступки. Они будут там либо закрываться, либо брать кредит там, и пытаться нахрапом взять рынок. Но поймите, э, в кризис компания идет как по минному полю. То есть вы должны делать каждый шаг осторожно, продуманно и четко. И нельзя не стоять, не бежать. То есть нужно идти, э, двигаться по стратегии. У многих компаний в малом бизнесе, у большинства компаний, любая стратегия, она даже не в кризис, она отсутствует. Вот, поэтому здесь вы должны понимать, что на конкурентов вообще смотрите. Ну, плюньте вообще там. Вася закрылся, закрылся. Все, там Петя закрылся, пусть хоть все закроются. Это не значит, что вы скоро закроетесь.